0: Uma boa tarde para todos. E hoje nós temos mais um convidado para explorar o grande mercado das commodities, que é um dos grandes direcionadores da economia brasileira. E quando nós dizemos commodities, nós estamos falando das grandes commodities agrícolas, assim como outras commodities que iremos abordar no futuro com um temas-chave que venham influenciar toda a cadeia produtiva, desde o início dos raw materials até a entrega do produto final. Eu sou Ana Andrade, uma das especialistas de commodities ao longo do estoque no Brasil. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Wellington França, da área de commodities, Customer Success Managers. Well passa a palavra para você.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para o um horário que vocês estiverem ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado pela escuta. né? E hoje nós teremos o analista do Complexo Soja da Safras e Mercado, Luiz Fernando Roque que vai nos ajudar hoje a falar sobre soja e como são as perspectivas para o mercado de soja nos próximos meses. E eu já vou começar com uma pergunta para o Luiz Fernando, que é como que as safras de mercados vêem a perspectiva do El Ninho para safras de 23 24, que já vai começar a ser plantada agora em setembro. Qual seria é, a perspectiva de estimativa para essa safra?
2: Olá, pessoal. Olá, Wellington, Ana. É, primeiro, agradecer aí o convite para esse podcast. É muito importante a gente estar tá sempre né, conversando sobre o agro-brasileiro. A gente sabe da importância do agro-brasileiro para o mundo aí. Então, sem dúvida, é, é, são informações bastante valiosas, tenho certeza, para os nossos ouvintes. Uh, bom, pessoal, é, com relação a esse ninho que está se confirmando para a próxima temporada, uh, e aí a gente pode falar não só de, de, de Brasil, né, mas da América do Sul como um todo, e até mesmo dos Estados Unidos, uh, é um alninho que, uh, a, a princípio, não deve trazer grandes problemas produtivos, mas isso é a princípio. Tá? Por que, que é, é, é a princípio? Porque está muito no início, é, a gente tem que é, confirmar ainda mapas climáticos, mapas de previsões Quando que ele vai chegar mais forte, em que época do ano Aonde ele vai atingir mais né? Se vai ser é, é, Aonde a gente vai ter impactos mais profundos Se vai ser no hemisfério norte ou no hemisfério sul Então está muito no início, mas vamos lá Primeiro a gente tem que falar dos impactos que a gente está tá esperando Para a safra sul-americana né? A safra que a gente começa a plantar agora a partir de setembro é, Com destaque naturalmente para a safra brasileira Uh, e a gente lembra, né, pessoal, que anos de alninho costumam ser anos mais úmidos uh, para o sul do Brasil e para a faixa central e mais secos no norte e nordeste do país. Né? É, é exatamente o contrário do Laninha, né, que costuma trazer uma seca grande para o uh, sul do Brasil e, 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 e um clima mais úmido para o norte do país. Então, El Niño é exatamente o contrário com uma dúvida com relação à região central. E essa dúvida é importante, por isso que eu falei que né? nada está definido ainda, é muito, é muito é, é, é um início né? de, de previsões nesse momento, porque a dúvida com relação a como vai ser o regime de chuvas no centro-oeste e no sudeste brasileiro, e a gente lembra, em né? regiões muito importantes para a produção de grãos no Brasil, principalmente soja e milho. Então, assim, inicialmente, a gente não tem uma, uma, uma previsão ainda é, é, fechada naturalmente, para a próxima temporada, mas a gente começa a falar de uma possível produção acima de 160 milhões, no caso da soja. Né? E a verdade é que esse número até é até bem conservador. O número do USDA, por exemplo, o, o primeiro, a primeira estimativa do USDA para a próxima temporada brasileira, está falando numa safra de 163, e eu também acho que é até um pouco conservadora. Por quê? Porque nesse ano, né, a gente lembra que a gente teve a Oninho nesse ano, né? desculpa, a Laninha nesse ano. É, com o Laninha, a gente conseguiu, mesmo com perdas no Rio Grande do Sul, colher uma safra de 155 milhões, ou está colhendo uma safra de 155 milhões, a maior da nossa história. Se a gente não tivesse perdas no Rio Grande do Sul, como a gente teve, e eu lembro que elas não foram tão, tão, tão importantes como as da safra passada, né? que a gente teve uma quebra histórica em todo o sul do país, se a gente não tivesse as perdas no Rio Grande do Sul, a gente teria naturalmente nesse ano uma safra acima de 160. Então, trabalhando inicialmente com uma perspectiva de aumento de área brasileira de novo, né? a gente vem aí há mais de duas décadas aumentando a área brasileira de soja e não tem o que ser diferente na próxima temporada, apesar de a gente ter um ambiente de preços bem pior nessa temporada, né? isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, com esse aumento de área, aumento do potencial produtivo e naturalmente trabalhando com uma safra cheia no início, a gente pode falar tranquilamente numa safra acima de 160 milhões. Então, assim, inicialmente, né, complementando, a gente trabalha uh, com uma safra cheia, com um potencial produtivo recorde, de novo, para o Brasil, uh, colocando a Argentina na jogada. Uh, como a gente teve uma grande quebra na Argentina, de novo, a gente naturalmente trabalha com uma recuperação de produção argentina. Existe uma grande dúvida né, na, na Argentina com relação à área plantada. A gente sabe que a Argentina passa uh, por grandes problemas econômicos há muito tempo. Então, o produtor argentino... Muitas vezes não se sente confiante para poder levar a área e tudo mais, então existe uma dúvida, mas trabalhando com uma área aí parecida com o que foi plantada nos últimos anos, a gente tem um potencial, deve ter um potencial produtivo na Argentina de 45, 48 milhões de toneladas, uh, o que também seria uma safra cheia, e então a gente teria uma, um ambiente de safra cheia na, na América do Sul. É, de novo, esses números são muito iniciais ainda, né? A gente vai ter que acompanhar muito de perto os mapas, né? A princípio, como eu falei, os mapas estão apontando para um início de temporada favorável, né, a partir de setembro, outubro, mas isso pode mudar. Bom, para complementar a América do Sul, a gente tem que falar da América do Norte, né, a importância dos Estados Unidos como produtor de soja e de milho, mas como a gente está falando de soja aqui, eu vou pegar o último número do USDA. Né, a safra está sendo plantada lá, a safra que vai ser colhida a partir de setembro está sendo plantada, então já entra nessa conta de alninho. Uh, não deve ser tão afetada como a, como a, como a, a safra sul-americana porque vai pegar um início de aluninho ainda, mas de novo a gente tem que cuidar os mapas. Mas hoje a gente trabalha nós e o mundo, né, de uma certa forma, a usa principalmente trabalha com uma safra cheia nos Estados Unidos de quase 123 milhões de toneladas. Uh, em se confirmando uma produção tão grande, a gente vai ter muita oferta no mercado aí uh, nos próximos meses. Né? Lembrando que a gente está saindo de uma colheita de super, super safra no Brasil, uma colheita recorde no Brasil e uma possível colheita recorde nos Estados Unidos. É, e é isso que vem derrubando os preços na Bolsa de Chicago. Né? A gente acho que vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então, assim, é, para safra americana, só resumindo, né, Wellington? Para a safra americana, a gente não deve ter grandes impactos do El Ninho, né pelo menos a princípio, de novo, nesse momento, a gente está tá com mapas que não apontam para problemas inclusive né, até esse momento nos Estados Unidos o clima tem sido muito favorável, isso, isso é, traz esse embasamento que a gente pode falar de uma possível superprodução por lá, uh, e olhando para a safra sul-americana a gente vai ter que ver um pouquinho mais à frente o que, que vai acontecer com relação ao clima, se se confirma esse clima um pouco mais favorável ou não, ou se isso pode mudar afetando a produção, mas nesse momento a gente trabalha com produções cheias, tanto na América do Norte, Estados Unidos especificamente, como a nova safra sul-americana que a gente vai plantar a partir de setembro.
1: É, Luiz, pegando o, o gancho do nosso episódio anterior com o meteorologista chefe da Climatempo, Williams Bini ele falou que o El Ninho que está se configurando agora, ele vai ser ainda mais úmido do que já foi no, nos anos anteriores pode durar mais do que durou nos anos anteriores. É, para algumas regiões isso pode soar bastante dif dificultoso né, para essas áreas, mas principalmente acho que o Rio Grande do Sul, que veio de uma longa estiagem que causou vários prejuízos é, nas últimas produções, parece ser uma notícia muito boa. E, na sua opinião, essa recuperação das produções no Rio Grande do Sul vão ajudar para esse novo recorde de safra de soja?
2: Uh, sem dúvida, Wellington, né? uh, como, como tu colocou, uh, se fala num fenômeno El Ninho muito mais forte do que a gente viu nos, na, 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 nos, últimos, nos últimos anos em que ele aconteceu, né? se fala de um super El Ninho. Uh -huh. é, assim, uh, a recuperação da umidade no Rio Grande do Sul é algo fundamental, tá? a gente vem de três safras seguidas de uh, estiagem no Rio Grande do Sul, a primeira a gente não teve grandes problemas, né? Acabou que era um laninha mais fraco e acabou que virou o ano ali em janeiro. A gente teve chuvas que acabou salvando a safra gaúcha. Mas os últimos dois anos, né, 2022 e 2023, foram laninhas muito fortes que né? impactaram muito a produção gaúcha. Uh, e principalmente no ano passado que a gente teve uma quebra histórica e mais de 50% da produção gaúcha foi perdida por isso então é fundamental que a gente tenha né, um, um pequeno alento para os produtores gaúchos né, é, porque a gente vem de três anos muito muito complicados né, principalmente os últimos dois então assim, a, a, a volta da umidade e, ser, e podendo ser acima da média num primeiro momento é assim favorável agora claro, a gente tem que ver quando chegar essa umidade de fato, né, principalmente ali durante o, o período de plantio, desenvolvimento e colheita, qual o momento que essa umidade vai chegar e em que níveis? Também não adianta a gente receber muita umidade em, em momentos uh, fundamentais, por exemplo, por exemplo, na. Uh, no plantio, se a gente receber muita umidade durante um mês, durante o plantio, os caras não conseguem plantar. Na verdade é essa, os produtores uhum. não conseguem plantar. Da mesma forma que se receber muita umidade lá na colheita, a gente vai ter problemas de qualidade de grão. A gente vai ter perda uh, de qualidade, perda de lavouras também, que não vão poder ser colhidas. Uh, durante o desenvolvimento, uh, uh, existem algumas dúvidas. Né? Normalmente, a gente prefere ter excesso de umidade do que falta, né? principalmente no Rio Grande do Sul, que sofreu muito com isso, nesses últimos tempos. Mas trabalhando né, com um ambiente uh, uh, de alninho que traz umidade em algumas semanas e depois a gente tem uma umidade normal, né, uma umidade assim, em algumas semanas e depois uma umidade normal, a gente trabalha naturalmente com as possibilidades de, de uma de uma retomada, né, uma, uma recuperação da produção gaúcha e respondendo diretamente a pergunta, sim, é fundamental uh, para a produção brasileira né, que a produção gaúcha se recupere. A gente lembra que o Rio Grande do Sul Uh, no caso da soja uh, é o segundo ou o terceiro maior estado produtor. Eu digo segundo ou terceiro porque ele está sempre brigando com o Paraná né, em termos de, de tamanho de produção. Uh, hoje em dia ele é o terceiro, fica atrás do Paraná. mas, eventualmente, com alguma recuperação e algum problema no Paraná, a gente pode voltar. O Rio Grande do Sul pode voltar a ser o segundo. Uh, e como ele, ele é um estado um dos três estados né, maiores produtores do país. Uh, o que acontece no Rio Grande do Sul é muito importante para a safra nacional, né? mexe com o um número nacional como uh, apenas uh, Mato Grosso e Paraná conseguem mexer. Né? Então, sem dúvida, se a gente conseguir uma recuperação, se a gente confirmar um clima, um clima favorável no Rio Grande do Sul e confirmar uma produção grande, uma produção, uma produção possivelmente recorde, a gente vai ter uma puxada aí no, no, na produção nacional. Então, a gente pode ter números ainda maiores que 160, 165, que se prevê inicialmente, e a gente pode até ser surpreendido com uma safra aí até próxima de 170 milhões.
1: Caramba, são números animadores para a produção, mas talvez para os produtores né, que precisam vender essa produção, não tanto porque os preços já estão em queda livre, né?
2: Exatamente, né, Wellington? A gente vem esse ano de 2023 aí, vem sendo uh, bem diferente de, de, dos últimos três anos, dá para colocar aí. Né? A gente vem aí nos últimos três anos com, com a margem do produtor de soja no Brasil subindo ano após ano, né? tanto que ano passado a gente teve soja a R$ reais sendo negociada no Brasil. Uh, a gente até estava conversando um pouquinho antes, né, Wellington, que a gente tem uma queda bem acentuada desde o pico lá de março de 2022, março, abril, né, uh, onde a gente teve soja sendo negociada nos portos acima de 200 e agora essa soja está no nível muito mais baixo, a gente está falando de 70 reais abaixo, 60 reais abaixo aí depende muito da região mas é uma queda aí de mais ou menos uns 40% aí passando uma régua geral no Brasil, então é uma queda muito importante, então é, é, assim, a gente tem é, por um lado um ganho de produção que é sempre favorável, o produtor sempre tem que buscar isso né? o produtor sempre tem que ter produto para vender, sempre tem que preferir mais produção uh, uh, na sua mão, né? mesmo que isso afete os preços negativamente, isso faz parte do mercado, não tem como ser diferente. Né? O mercado ou os mercados, né, de uma forma geral, são regidos naturalmente por leis de oferta e demanda, né, da forma mais pura. Uh, e quando a gente tem um excesso de oferta, como está acontecendo nesse ano, né, a gente vem de uma, de, uma, de uma produção muito grande, uma produção recorde, como eu comentei lá no início, os preços sentem. Né? mas é importante em, em termos de produção, sempre a gente tem uma produção maior, mesmo que os preços sejam menores, a margem sabe que cai, mas o produtor acaba tendo mais produto para vender uh, e o cenário realmente nesse ano é muito desafiador, né Wellington a gente tem preços muito baixos o produtor nesse momento em alguns lugares do Brasil está uh, uh, com a margem zerada praticamente está né? com a margem muito apertada e está tendo que decidir o que ele vai fazer na próxima temporada, de uma forma geral mesmo que os preços estejam baixos a gente não vê um ambiente é, desfavorável para o produtor aumentar a sua área e voltar a plantar mais soja no Brasil, como vem fazendo, né, como eu comentei, nas últimas duas décadas. Mas, de fato, a gente tem um ambiente bem mais desafiador, tanto nesse ano quanto para o próximo ano, né, aí pegando o gancho do, do El Ninho, é, porque se a gente realmente confirmar, uma produção grande nos Estados Unidos agora, que vai ser colhida a partir de setembro, e a gente tiver uma, um, um plantio bom no Brasil, uma área crescendo no Brasil, uh, um desenvolvimento bom ali no final do ano, de, de outubro até, até dezembro, a gente vai confirmar uma grande produção aqui no Brasil, possivelmente na Argentina, e isso pode dar continuidade a essa pressão nos preços. Então, realmente, é um ano bem... Né, os próximos meses, né, esse próximo ano, esses próximos 12 meses são... São, é, é são um período bem desafiador para produtor de soja em nível Brasil.
0: E, Luiz, agora diga para nós, a respeito dos preços que estão em queda livre diante da perspectiva de uma super oferta global de soja, como que você vê os preços no interior do Brasil e os preços nas regiões portuárias? Como que você vê a tendência dos dois preços e, eventualmente, se existe um descolamento entre os preços que são vistos no interior do Brasil os preços pagos nas regiões portuárias e qual se aproxima, e o mercado chinês, os preços pagos pelo grande importador da soja global, não apenas a, a soja produzida no Cone Sul, mas assim como a soja produzida nos Estados Unidos, como que você vê os preços pagos pela China? Eles se aproximam muito mais da região vista dos preços vistos no interior do Brasil ou das regiões portuárias. E como que vocês mensuram esse comportamento de preços, a tendência de preços dos preços spot nos próximos meses em relação à soja nas duas regiões, especialmente na região da no interior do Brasil, que é onde a soja é produzida?
2: Bom, Ana, num no mercado normal, mercado equilibrado, ou seja, um mercado a gente, onde a gente não tem uh, uh, grandes problemas de oferta, como é mais ou menos nesse ano, tá? tirando o Rio Grande do Sul, o resto do país está colhendo muito bem, então a gente tem uma safra muito grande, como eu comentei, podia ter sido, ter sido até um pouquinho maior. Uh, num mercado equilibrado, como mais ou menos esse que a gente está tá tendo nesse ano, uh, os preços brasileiros eles são formados de fora para dentro. Né? Como o Brasil é grande exportador, Uh, os preços são formados do, dos portos para dentro do Brasil, para o interior, para as praças de originação. Né? Esse mercado equilibrado funciona normalmente e muito bem uh, a partir da colheita até lá o final da pauta de exportação, que é mais ali por setembro, outubro, onde a gente diminui bastante os nossos níveis de exportação e aí entra a safra americana, os chineses voltam suas atenções para os portos americanos e tudo mais. No mercado equilibrado, uh, a gente não tem grandes distorções. Tá? mas, por exemplo, nesse momento, a gente tem um preço de interior no Rio Grande do Sul um pouquinho mais alto do que, teoricamente, ele deveria ser. E por que disso? Porque a gente, tem problemas de, a gente teve problemas de produção no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul vai ofertar menos soja, vai originar menos soja nessa temporada. E, de novo, voltando para a lei de oferta e demanda, o preço, né, quando a gente tem uma menor oferta, tende a ficar um pouco mais alto. Então, os descontos, né? ou seja, a gente forma o preço de fora para dentro, a partir dos portos a gente tem um preço X, digamos, R$ uh, 150, reais. e basicamente, no mercado equilibrado, a gente tira a logística né, desse preço até a Praça do Interior. A logística é basicamente frete, né? uh, 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 com alguns seguros, algumas questões uh, de logística no meio. Uh, e aí a gente tem um preço do interior, digamos, a logística de, de Paranaguá, base Paranaguá, para Cascavel, interior do Paraná, está 10 reais por saca. Né? Então o preço justo em Paranaguá em, em, em Cascavel hoje é Paranaguá menos 10. Isso é um mercado equilibrado. Funciona assim em todo o país. Tá? É sempre o preço formado pro, é formado com relação ao preço do Porto mais próximo. Mas como eu falei, quando a gente tem problemas de oferta, como o caso do Rio Grande do Sul nesse ano, só especificamente o Rio Grande do Sul, porque o resto do país está muito bem, a gente tem essas distorções. Então, assim, no momento onde o comprador chinês vem aqui e estaciona a sua demanda nos portos brasileiros, uh, os preços eles estão equilibrados. Tá? O grande problema é quando a gente tem, uh, lá para o final do ano, uma menor disponibilidade de soja em nível nacional. Como a gente passa por uma pauta de exportação muito forte aí, de fevereiro a julho, a agosto, no final do ano a gente tem menos soja disponível no Brasil, né? tanto para consumo interno quanto para exportação. E é nesse momento quando a gente tem eh, problemas produtivos, né? se a gente tem um ambiente que tem, que tem problemas produtivos, que a gente pode ver descolamento de preços. E eu vou dar um exemplo bem prático. Em 2021, a gente teve problemas importantes aí eh, de produção que fizeram com que os preços do interior do Brasil, lá no final do ano eh, de 2021, superassem os preços de exportação. Ou seja, naquele momento, os preços não estavam sendo formados de fora para dentro, como é o normal, como é o mercado equilibrado, e sim de dentro para fora, né? os preços superaram os preços dos portos. Por que isso? Porque os compradores internos, uh, 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 na expectativa de ter pouca soja disponível para os meses restantes do ano, a partir de setembro ali, uh, eles aumentaram as suas ofertas para os produtores poderem poder vender a sua soja e eles garantirem né, os seus estoques, né, os seus estoques principalmente para esmagamento. Então isso fez o preço subir muito, né, porque tinha uma expectativa que, de que ia faltar soja no Brasil. Uh, de fato, os, os estoques foram muito baixos, a gente virou o ano aí com estoques mínimos possíveis, né? estoque para basicamente um mês de esmagamento, mas isso mostrou essa distorção muito grande naquele momento, onde, onde a demanda por exportação é menor, mas a demanda interna é forte, muito grande, uma distorção muito grande. Então, naquele momento, se o importador chinês precisasse comprar soja do Brasil, ele não ia pagar o preço de referência do porto. Ele ia ter que pagar naturalmente o preço de referência da, do lugar de originação. E o lugar de originação estava trazendo uma distorção muito grande com relação ao Porto. Então ele ia pagar 10, 15, 20 reais por saca acima do preço do Porto. Então, assim é, é muito importante isso, Ana, porque inclusive a gente criou o nosso índice na né, e por isso porque uh, uh, a gente sabe que tem muitos compradores, muitos importadores chineses que compram direto né, nas referências portuárias, mas tem muito importador chinês que tem necessidade de comprar nas praças de originação. Né? Tem, muito, tem muito importador chinês que inclusive tem, tem plantas no interior do Brasil uh, e eles iam pagar esse preço mais alto. Então, a gente teve essa ideia de criar esse índice brasileiro de soja, né, de preço de soja, exatamente para evitar ou para mostrar né, para o mercado uh, que, existem, que, que existem distorções e que esse pode ser uma, essa pode ser uma ferramenta para os players que são compradores lá de fora de soja brasileira olharem uma melhor referência para os preços do que não só o FOB exportação aí nos portos brasileiros. Então é importante, então, principalmente em momentos que a gente tem distorções que são normalmente derivadas de problemas produtivos, eh, o nosso índice se caixa muito bem para mostrar que os preços podem ser, eh, podem estar acima né, do que está se pagando eh, nos portos brasileiros, e de fato, para quem está comprando soja, isso é fundamental, né? Esse dado é fundamental para ele se posicionar, inclusive, né, com antecedência para poder evitar. Possíveis problemas aí com relação a preços, né? nesse caso, preços mais altos para quem está comprando, uh, olhando para frente. Então, foi mais ou menos essa a ideia do CTDI e é por isso que a gente está trabalhando bastante esse índice aí nos últimos meses.
1: Excelente, bom saber que a gente tem um índice interno feito por uma, um parceiro local que conhece o mercado e que sabe, que entende essas diferenças para que os. É, para quem né, participa do mercado de soja, possa ter algo confiável para seguir. E para quem utiliza tanto o terminal Refinitivicon quanto o Refinitive Workspace, que é a nova geração dos terminais da LSEG, para poder encontrar esse índice dentro do terminal é bem simples. Basta vocês digitarem na barrinha de busca, tudo junto, Safras CTDI. CTDI, CTDI. E aí o índice já vai aparecer para vocês.
0: Luiz, obrigado pela por explorar o índice CTDI e o índice das Safras para ajudar o mercado brasileiro, os produtores, as tradings, todos os players envolvidos a ter uma maior previsão de mercado, a ter uma maior previsão de preços, um índice muito realmente muito interessante que como o Wellington, meu colega, mencionou, Pode ser visto dentro dos nossos terminais. É, Luiz, ficou uma dúvida em relação, quando a gente, uma dúvida que acaba sendo é, de muitos clientes nos, nos nossos bate-papos. Quando a gente fala da super safra, da super safra global, a gente obviamente não pode deixar de olhar os países do Cone Sul Brasil, Argentina. Mas como que você vê a safra dos Estados Unidos que está na etapa final de plantio e a relação das importações de soja pela China neste momento e como que elas podem vir a impactar as importações brasileiras? Por mais que as safras, nós sabemos que elas estão correlacionadas, ela têm uma sazonalidade, a gente termina uma, começa outra, como pode haver um impacto da super safra norte-americana? assim como a super safra brasileira e a correlação com as importações da China?
2: É, bom, Ana, respondendo de trás para frente, assim, com relação às importações chinesas, a gente tem que entender que a China basicamente divide né, os seus volumes de, de importação entre Brasil e Estados Unidos. A Argentina também um pouco, claro, o Paraguai também um pouquinho, mas perto do que o Brasil e os Estados Unidos exportam para a China, são esses volumes né, da Argentina, do Paraguai ou de outros países são muito pequenos. A gente está falando aí de Brasil e Estados Unidos concentrando 90% das importações chinesas. Sempre quando a gente tem uma super safra em um desses países, naturalmente a briga né, é, é, pelos importadores chineses, digamos assim, né, para quem vai comprar a soja desses países, a briga lá no mercado internacional é mais acirrada. Quando a gente tem problemas produtivos, ela fica menos acirrada, porque aí naturalmente tu tem menos oferta, tu não consegue brigar porque tu não tem oferta para abocanhar aquela parcela maior do mercado. Como a gente está falando de uma safra brasileira cheia e uma possível, né, essa que a gente colheu agora, e uma possível safra americana que vai ser colhida em setembro também cheia, a gente não deve ter grandes problemas com relação à demanda chinesa. O que vai mandar na, no, no momento né, da decisão da China comprar de um ou de outro é a oferta disponível naquele momento e o preço. E é para isso que a gente tem né, um mercado de prêmios no, em nível internacional, que é exatamente para equilibrar essas, essas entradas de safra, essa maior disponibilidade ou menor disponibilidade. Os prêmios vão ajustando isso ao longo do ano, exatamente para tornar as duas safras competitivas, né, as duas produções competitivas. Mas tem um ponto mais, mais importante do que esse, que é a sazonalidade. A gente lembra que a gente está falando de uma safra brasileira que, é, que fica disponível a partir de final de janeiro, fevereiro, até ali agosto, né, onde a gente tem o um grande volume, e a partir de setembro a gente tem uma safra americana entrando. Então, o que, que os chineses fazem? Naturalmente, de janeiro a agosto, eles estacionam a sua demanda aqui nos nossos portos. Eles vão olhar só para o Brasil, praticamente, e vão concentrar suas compras aqui, porque o Brasil vai ter oferta, o Brasil vai ter preço competitivo, né? porque, naturalmente, a entrada de safra pressiona preço. E, a partir de setembro, essa, essa demanda chinesa migra para os portos americanos, Uh, e, e, e aí a gente, né? por isso que a gente tem uma queda de exportações no Brasil no final do ano assim, num mercado cheio de oferta, como é o esperado uh, a, gente, a, gente não tem, a gente não tem grandes diferenças de demanda a gente vai ter basic, basicamente essa sazonalidade, porque a gente não vai ter um problema produtivo no Brasil que vai diminuir a oferta para poder aumentar a demanda pela soja americana e o contrário também é verdadeiro. A gente não deve ter problemas nos Estados Unidos que façam os, 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 os compradores chineses, né? os importadores chineses, comprarem mais soja do Brasil por isso. Então, a gente vai ter muita oferta. E o que vai definir se vai comprar um pouco mais de um ou de outro vai ser a sazonalidade e, o, no momento da compra, o, o momento de preços no mercado. Então, assim, o Brasil, com a oferta que a gente, que, que a gente tem disponível hoje, com a superprodução de 155%, a gente vai bater recorde de exportação, pode anotar isso, isso, é certo que vai acontecer. A gente vai exportar uh, mais do que o nosso recorde de 86 milhões. Uh, a gente deve bater exportações de 94, o nosso número atual. Certamente vamos passar, vamos passar 90 milhões, a não ser que aconteça algo muito incrível aí que, que não está no radar. Uh, e mesmo assim os Estados Unidos vão ter exportações muito fortes também, né? Então, a gente vai voltar a ganhar uma parcela americana que a gente perdeu no ano passado, porque a gente teve problemas produtivos, mas, mesmo assim, os Estados Unidos ainda vai, 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 vai exportar bastante para a China. Mas, de novo, o Brasil cada vez mais finca o seu pé como o grande parceiro uh, da China, no caso né, de fornecer soja. Uh, o Brasil passou os Estados Unidos há vários anos e não vai perder mais esse posto, né? possivelmente não, provavelmente não. Uh, então, então assim, essa superprodução brasileira nos permite aí, a gente aumentar a nossa, a nossa, nossa, nossa parcela aí, de exportação para a China Tira um pouquinho dos Estados Unidos, mas nada muito relevante Então assim, é uma briga normal, é uma briga de, de, de cachorro grande, digamos assim Os dois estão tendo muita soja e os chineses não têm muito com o que se preocupar nos próximos meses E vão pagar o preço que o, que, né, que, que o mercado vai oferecer naquele momento e decidindo aí por oferta, principalmente nesses momentos de sazonalidade, como eu comentei.
0: Luiz, será que a gente pode dizer que o mercado chinês vai pagar os índices vistos, os preços descritos no índice CTDI vistos agora em meados do ano, que é quando os preços eles tendem a subir no mercado doméstico?
2: Sim, como eu falei, Ana, a gente está num momento de mercado equilibrado. Né? A gente tem oferta disponível em todo o Brasil, de novo, com o no Rio Grande do Sul, um pouquinho menos, mas também não é tão relevante assim essa diferença para o resto do país em termos, né, No sentido do índice. Então, assim, hoje sim, os chineses estão pagando preços de portos que na verdade, eh, representam os preços do interior mais a sua logística. Então, a gente não tem nenhuma grande distorção hoje. Né? Quem vai originar no interior, vai comprar lá no interior e vai mandar para o porto, vai pagar praticamente o mesmo preço que o porto. Agora, no final do ano, se o importador chinês quiser comprar aqui, aí a gente vai, vai, vai ter que ver como é que vão tá, como é que vai estar tá a questão dos estoques, principalmente Rio Grande do Sul, com uma menor produção, e aí ele pode pagar um, um preço um pouquinho mais distorcido em algumas regiões, principalmente no Rio Grande do Sul, como eu comentei. Mas hoje, nesse momento nesse momento que as exportações estão no auge aí no Brasil, né? mes de, mes, os meses de maio e junho são os, os, os maiores volumes que a gente costuma mandar uh, para fora, ele está pagando, sim, os preços de, do, do interior, que estão refletindo preços de portas, estão acompanhando os preços do porto sem, sem grandes distorções. Então, sim, eles estão eles pagando o preço aí que o mercado brasileiro, de uma forma geral, está oferecendo.
1: Excelente. Muitas, muito boa informação para... Para a gente do mercado, para poder entender como que, o que esperar né, do, do mercado de soja nos próximos meses. É, Luiz, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no, no podcast, agradecemos bastante e estendemos o convite para próximas vezes também vir aqui conversar conosco. Muito obrigado e obrigada para todos que estão nos ouvindo. Tenham todos uma ótima semana.
0: Obrigada, Luiz. Obrigada, pessoal. Obrigada, Wellington. E nos vemos no próximo podcast e nas próximas vezes. Luiz, um forte abraço.
2: Obrigado, Wellington. Obrigado, Ana, mais uma vez pelo convite. Fico à disposição e até uma próxima.